0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容名字叫《必须消费品的逻辑变了吗》，来自黑皮貅俱乐部。隔离在家，除了吃喝，啥东西都不想，这时候对必需品的理解可能会更加的深刻。到底什么东西是现代社会生产所必须的呢？想来想去，最主要的还是跟嘴巴有关的，一个是吃喝，一个是药物，当然还有一些日常的生活用品，洗发、洗衣、香皂、卫生纸等等。也难怪，无论是中国还是美国、日本，这类公司往往是长牛走势，而且长期看涨幅巨大。如果单从研究股票来看，这类公司确实是最该关注的。而对我这种看宏观以及周期行业为主的人来说，花些精力去看几家公司也非常有必要。有时候的确要配置些这类资产。相比其他产品，必需消费品单价比较低，消耗量大，频繁购买，基本跟日常生活是息息相关的。表现为行业需求平稳，受长期可支配收入影响，这类公司长期表现为营收缓慢增长。但如果碰到大宗商品剧烈波动，而提价一下不能完全覆盖时，也会有毛利率的波动。去年三季度开始关注必需消费品时，其实部分的龙头企业已经经过一轮大幅杀跌，普遍跌幅在百分之五十以上。而当时叠加疫情好转、需要预期恢复以及商品开始涨价，其实意味着毛利率修复的开始。这意味着其实相关公司最困难的情况可能逐渐过去了。当时认为必须消费品相关企业可能要迎来拐点，当时有以下几个逻辑。头部公司经过下跌后已经不太贵，维持在2 0到三十多倍水平，基本对标全球相关公司的估值。叠加涨价后， 2 2年估值基本在20倍左右。宏观经济接下去面临滞涨以及衰退，必需消费品依旧是最好的防御板块。大宗商品受到各种因素影响，逐渐回到高位。后面尽管跌幅可能有限，但可能面临回调的压力比较确定。伴随油价的进一步走高，以及猪肉22年二季度后出现上行压力。整个工业端的价格要开始往消费端传递，涨价效应带来的业绩逐渐兑现。其实，在这种逻辑下，四季度整体表现是比较好的。从十一前后相关的公司开始表现，一直到年初，春节后还是有些变化出来。最核心的还是疫情以及大宗价格的变化。春节后，俄乌冲突带来的油价大幅狂飙，进而推动几乎所有大宗维持在较高位置，开启震荡，并没有出现明显回落。这意味着相关下游企业还是要受到成本影响，也就是说，受成本冲击大的企业可能没办法通过一次提价完全覆盖成本压力。紧接着就是全国范围内接连发生疫情，这意味着消费进一步受到抑制，又回到了去年时候的情形。从成本以及销售端对相关的行业企业施压。很多人说收入问题，这个我不认为是核心问题。短期提价效果不好，需要长时间消化是比较正常的。除非发生特别大的宏观事件，比如金融危机等等，大家对日常的必需消费品不太可能受到太大影响。影响更大的可能体现在可选上。尽管从相关公司股价表现看有所分化，但并不至于说多差。伊利股份在底部偏强震荡，它提价早，反映到业绩上也更强势。涪陵榨菜大家担心提价后影响销量，但从股价表现看确实偏强的。一方面提价后的业绩确实不错。而且今年春天成本端的青头菜出现比较明显的降价。双汇发展因为各种事情受到冲击，但股价并没有大幅杀跌，呈现出底部震荡格局。而预期最好的安琪酵母基本走了上去下来的行情，一方面成本冲击确实太大，业绩不及预期，俄乌战争也是引起对俄罗斯资产的担忧。相对比较差的是中炬高新以及海天威业，但其实也就是底部震荡，真正比较差的是中顺洁柔。从竞争格局看，它尽管是行业龙头之一，但格局却是最差的，品牌、渠道、产品力上都弱一些。最核心的纸浆却超预期上行，对它影响比较大。我看了下买的消费 ETF 基金情况，其实是差不多的。从去年四季度到现在下跌 9.5% 跑赢沪深300 3.5% 不能说多好，但说非常差也不至于。其实到目前为止，我依旧认为这些逻辑走下去没什么问题。并没有发生核心变化，疫情影响可能继续反复，但如果以年看，也不是多大的问题。大宗商品的上涨到现在也已经有部分上游抵制，必须消费品最难的时候应该是去年二季度，完全看不清方向在哪里。现在要做的就是等疫情好转，消费逐渐好转，仅此而已。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。